0: Chers amis de l'économie, bonjour, bonjour Mylène Jacot, vous êtes secrétaire générale de la CFDT Fonctions publique. On va s'efforcer de faire une petite radioscopie des, des agents de la fonction publique. Comment euh, attendent-ils la période qui vient, qui vient Est-ce qu'ils s'y sont euh, correctement préparés Est-ce que l'administration est capable de résister à un deuxième choc Parce que ce sera un deuxième choc. Alors d'abord un choc sanitaire et puis aussi un choc psychologique. Je voudrais qu'on insiste sur ce point-là. Parce qu'il euh, y a une certaine lassitude quand même dans le, dans le pays. D'annonce en annonce, euh, on, le stop and go, laisse des traces. et J'ai tendance à penser que le, le branle-bas de combat de, devrait être Rigoureux, robuste demain, puisqu'on attend une intervention du président de la République. Probablement demain dans le courant de la journée, vous savez qu'il y a eu un conseil de défense sanitaire euh, ce matin, un autre est prévu demain. Alors on doit régler les détails, probablement euh, comment continuer à travailler, comment continuer à produire, parce que c'est bien l'enjeu, dans une société qu'il faudra refermer. Résilience et patience, c'est un peu les deux mots qui euh, euh, nous accompagneront aujourd'hui dans ce, ce, ce périscope. Alors voyons d'ailleurs quelles sont les, les hypothèses sur lesquelles euh, travaille actuellement le gouvernement il y en a quatre, alors je les ai simplifiés évidemment, mais vous allez voir dans le détail un élargissement du couvre-feu en semaine avec un confinement le week-end, c'est peut-être d'ailleurs la première option, mais c'est l'hypothèse la plus vraisemblable au moment où nous échangeons. Euh, confinement des personnes à risque d'hospitalisation, alors ce serait protéger des populations plus fragiles, des reconfinements locaux en lien avec les autorités locales, et puis un confinement peut-être un peu plus souple. Alors les écoles pourraient rester ouvertes, euh, avant d'échanger sur ce, sur ce point précis, euh, Claire Cambier va nous donner maintenant le détail de ces hypothèses qui sont actuellement à l'étude sur le bureau du président de la République.
1: Pour le moment, toutes les options sont sur la table. La plus radicale, un reconfinement total, comme au mois de mars.
2: On continue à aller droit dans le mur et ça va certainement s'aggraver au moins encore pendant 15 jours ou 3 semaines. Donc il y a absolument urgence à confiner. Et il faut confiner, pas pour confiner, il faut confiner pour en profiter, pour tester massivement.
1: C'est ce qui se passe en Irlande, reconfiné depuis mercredi dernier. Mais les Français sont-ils prêts Maintenant, moi je pense qu'on n'a plus
0: tellement de en soi, donc
1: bon, vaut mieux l'accepter. Ça peut être compliqué à accepter pour, pour certaines personnes. Le gouvernement réfléchirait également à une mesure un peu plus souple, un confinement localisé à l'échelle d'une ville, voire d'une région tout entière, avec des déplacements entre départements restreints. Autre option, un couvre-feu étendu, déjà mis en place dans 54 départements de 21h à 6h du matin. Il débuterait plus tôt. Le conseil scientifique souhaiterait le compléter par un confinement le week-end uniquement. C'est ce qui avait été décidé en juin dernier en Guyane. En trois semaines, le nombre de contaminations avait baissé de 30%. La décision finale est attendue mercredi.
0: Alors parmi les, les hypothèses qui sont envisagées, il y a celle d'un reconfinement euh, généralisé. Alors, Le, le ministère de l'économie et des finances a évalué son coût à environ 10% à 20 milliards, entre 15 et 20 milliards pardon, par, euh, par semaine. Euh, C'est un peu élastique. Ça dépend probablement euh, de la capacité à s'adapter au télétravail. Euh, ça dépend aussi peut-être de la résilience des, des agents euh, euh, économiques. Vous êtes comme euh, Laurent Berger, j'imagine, le secrétaire général du syndicat. Vous êtes opposé par principe à une espèce de shutdown. Le mot est anglais, mais ça veut dire ce que ça veut dire. C'est-à-dire un rideau qui tomberait sur le pays, chacun chez soi
2: ce n'est pas une question d'être opposé par principe, c'est surtout une crainte forte, euh, à la fois sur les impacts sur la vie économique, mais aussi sur la vie des gens. Je crois qu'aujourd'hui, euh, on, on serait tous euh, très durement touchés par une mesure comme celle-là. On en a connu euh, les effets au printemps, et je pense qu'il y a tout un tas d'effets euh, particulièrement euh, négatifs, profonds, dont on n'a pas encore mesuré aujourd'hui toutes les. – la, 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 la portée, La oui. portée. Ouais. Euh, et du coup, euh, on souhaite qu'on puisse réfléchir à d'autres solutions. Mmh. Ça, c'est sûr. Mmh. Des solutions qui permettent de maintenir une vie euh, économique, mais pas seulement. Aussi une vie tout court, j'ai envie de vous dire. Il y a aussi euh, les enfants, les jeunes. On a vu l'impact du confinement. Par exemple, l'arrêt de l'école pas des apprentissages, hein, puisque on sait tous euh, quand même l'investissement qui a été celui des enseignants pour euh, assurer cette continuité, mais. Il y a eu des impacts euh, terribles en matière d'égalité. Euh, on n'est pas tous égaux devant les apprentissages mmh. quand il n'y a pas l'école. Mmh. Déjà, quand il y a l'école, on sait les difficultés de, de, de l'école à, à combler et à amener tout le monde à un même niveau. Mais là, euh, c'était terrible. C'est difficile aussi pour les plus âgés, pour les adolescents, pour les plus jeunes. Le, avoir 20 ans aujourd'hui, euh, le président de la République l'a dit, mais il n'y a pas que lui. On est très nombreux à dire que c'est très, très compliqué.
0: On a, on a assez bien, je crois, mesuré l'impact économique de ce qui vient de se, se produire. La première vague, la deuxième pas tout à fait encore. Je pense qu'on a bien mesuré aussi l'impact sanitaire, mais il y a un impact dont on parle assez peu, je trouve, et qui... Euh, Pourtant, et celui qui aura une, une espérance de vie longue dans le temps, c'est l'impact psychologique. Donc, pour vous, il est essentiel de maintenir l'école, y compris l'école des, des, des petits-enfants, C'est ça, quitte éventuellement à aménager le système pour éviter les contaminations. Parce qu'on sait, vous et moi, euh, quand on écoute les sachants, que souvent, les, les contaminations se font des enfants vers les parents, puis vers les grands-parents. — Oui.
2: Même là-dessus, il y a des... Oui, — il, il, il y a des, des débats. — Mais en tout cas, le oui. virus il circule. Euh, nous, ce qu'on dit depuis le début, avec euh, les collègues euh, qui sont euh, sur le secteur de l'éducation nationale euh, et de tout l'enseignement, euh, c'est de bien s'assurer des mesures de protection pour les agents, il y a les enseignants et il y a tous les agents qui interviennent à l'école, que ce soit euh, le périscolaire, la cantine euh, les ADSEM euh, les assistants de, de vie scolaire, Qu'est-ce qu -ce que c'est
0: que les, les, les ADSEM, pardon
2: C'est les assistants territoriaux bon. c'est les, les dames, souvent des dames ouais. euh, qu'on voit dans les écoles maternelles et qui sont là en soutien euh, et en grande proximité avec les mmh. enfants Mais euh, et, dans
0: ce et... domaine les mesures prises n'ont pas été suffisantes — Il y a un retour d'expérience qui est négatif. — Alors
2: il faudra regarder. Est-ce qu'il faut étendre le port du masque à des enfants plus jeunes que seulement ceux qui ont plus de 11 ans Est-ce qu'il faut l'étendre à tous les enfants de 6 à 11 ans, par exemple Est-ce qu'il faut s'interroger sur... Parce qu'il y, une... enfin, y a des problèmes de locaux. Aujourd'hui, dans le premier degré, les enseignants ont n'ont pas de locaux adaptés, par exemple, pour prendre leur repas. La plupart du temps, ils le prennent dans des salles des maîtres qui sont petites, mal ventilées. Et on voit que là, il y a des vrais lieux aussi de, de contamination. Donc, tout ça, il faut le regarder. Mais je pense que euh, tout le monde est aussi conscient de l'importance de l'école pour les apprentissages, mmh. pour la socialisation et aussi parce que euh, ça a un impact sur la vie euh, des adultes, euh, le, enfin, des parents qui devraient rester chez eux euh, avec toutes les conséquences que ça a pour garder leurs enfants, assurer la continuité pédagogique, tout en maintenant une activité économique d'un niveau satisfaisant, on voit mmh. que euh, c'est très, très compliqué. Et
0: retour, euh, autre retour d'expérience, vous pensez aujourd'hui qu'on peut concilier l'enjeu sanitaire et l'enjeu économique Pourquoi Parce que, vous avez vu ces chiffres, hein, euh, de 15 à 20 milliards d'euros, mmh. coûts par semaine euh, d'un du, reconfinement généralisé. Alors, c'est un chiffre, hein, c'est un ensemble. Si on le divise, si on reprend, par exemple, le multiple qui a été utilisé pour euh, évaluer les pertes de la première séquence, c'était 50% pour l'État, 40% pour les entreprises, et les ménages prenaient 10% des pertes. C'est-à-dire qu'on voit très clairement que ça aurait un impact économique dévastateur sur l'économie française.
2: Et, et probablement un impact encore plus euh, fort, plus marqué, que celui du premier confinement. On sort de, de ce premier confinement euh, très, très affaibli, déjà. On sait que l'activité, elle n'a pas retrouvé son niveau d'avant le confinement. Euh, et donc, euh, c'est un nouveau confinement généralisé euh, sur euh, une économie, une activité qui est déjà à ce point fragilisée, euh, on, on peut comprendre qu'on est à ce jour que des estimations. Je crois que Bien malin, celui ou celle qui saurait euh, en mesurer toutes les conséquences. Mais on a les conséquences sur l'économie, mais derrière, c'est des, des hommes et des femmes.
0: Mmh. Alors, précisément, on va écouter ce que disait Laurent Berger. Laurent Berger était ce matin sur, euh, sur RTL mmh. et il dit de façon extrêmement claire que c'est une position qui est d'ailleurs partagée hein, par, par beaucoup d'autres. Il dit que la France ne peut pas se permettre de euh, mettre l'économie, de tout mettre, c'est la formule qu'il utilise, de tout mettre à l'arrêt, Laurent Berger. En mars, l'économie allait plutôt bien, euh, le taux de chômage était ce qu'on ce qu ce qu connaissait, c'est-à-dire autour de 7 et quelques Aujourd'hui, ce n'est plus le cas, malheureusement. Là, moi, ce que je crains, c'est des plans sociaux dans beaucoup d'entreprises. Donc, effectivement, je, je, le, 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 il n'est pas question de tout mettre à l'arrêt. Ça, je, je vais être très clair là-dessus. On ne peut pas se le permettre. Est-ce que vous avez été consulté, d'ailleurs, par le, le gouvernement Est-ce que la CFDT, le Premier ministre, reçoit les partis politiques, les organisations syndicales vous, vous lui avez passé ce message très clair Pas de confinement généralisé
2: Alors, Dans les rencontres qu'on a de manière très, très régulière avec la ministre de la Fonction publique, Amélie de Montchalin, on a une expression qui est très claire. On souhaite, et c'est d'ailleurs ce que souhaitent les agents, c'est pas une position mmh. qui serait comme ça, euh, <rire> toute seule, dans l'hôtel. Oui. C'est mmh. que les agents sont contents d'avoir pu retrouver le chemin de leur travail. Les agents attendent aussi de pouvoir faire davantage de travail télétravail. Mais ça, on voit qu'il y a des difficultés à ce que tout ça se mette en, en place. Et les agents sont aussi soucieux de messages mmh. clairs sur la protection dont ils bénéficient euh, par rapport au virus pour limiter au maximum les risques. Donc tout ça, c'est des attentes normales. Mais on voit qu'à aucun moment ne s'exprime une attente d'un nouveau reconfinement. Ça, c'est clair. Euh, ça, ça serait terrible. Les Personne fonctionnaires veulent aller au travail. Ah, oui? C'est le
0: message. Oui? Très clair. Alors, je vais vous poser des questions sur le télétravail, mais avant cela, je voulais euh, compléter avec euh, Geoffroy Roux de Bézieux. Vous allez voir qu'il y a une espèce de convergence quand même. Hein, les organisations syndicales patronales ou euh, représentatives des salariés disent à peu près la même chose. Même tonalité, donc, chez euh, Geoffroy Route Bézieux, une espèce de symétrie dans, dans l'analyse exprimée ce matin au micro de la radio RMC. Ce que je vois, moi, de ma fenêtre économique, c'est que si on reconfine totalement, comme on l'a fait en mars... Euh, ce n'est pas euh, moins 10% de récession qu'on risque, c'est un écroulement de l'économie. Pourquoi Parce que quand on a confiné en mars, on avait une économie qui était en très bonne santé. On était en pleine croissance, euh, les entreprises étaient plutôt en bonne santé financière, elles se portaient bien, et donc elles ont résisté au choc, avec aussi psychologiquement l'idée de se dire « ça va durer un certain temps, mais derrière on le sortira ». C'est pour ça qu'il y a eu cette, ce rebond très fort. Alors la formule écroulement de l'économie c'est une formule comme ça mais quand on tire le fil euh, l'économie ça finance le modèle social français on le disait hier dans Periscope, euh, c'est le travail qui finance euh, la sécurité sociale l'assurance vieillesse l'assurance maladie euh, l'assurance chômage aussi puisqu'il est payé l'assurance chômage est payée par les par les entreprises c'est le monde du du travail ça veut dire en réalité qu'on irait vers une espèce d'asphyxie lente de de l'économie tout le monde va probablement chercher à euh, trouver les voies et moyens de s'adapter à la situation. Parmi celles-ci, il y a le télétravail que vous évoquiez. J'ai une question toute simple. Pourquoi est-ce que ça ne marche pas bien Je ne dis pas que ça ne marche pas, mais pourquoi ça ne marche pas bien dans la fonction publique
2: Je crois d'abord parce qu'on n'y était pas préparé. Personne ne pouvait se préparer à un tel confinement. À un tel. Alors là, il n'y avait pas de stop and go, c'était un vrai stop. Oui. Et du coup, on s'est retrouvé en télétravail contraint à 100% de notre temps. Donc ça, c'était la première des difficultés dans un milieu dans la fonction publique où on a une forte culture du contrôle et une faible culture de la confiance, pour le dire très rapidement et à très grands traits. Aujourd'hui, le, le déconfinement s'est accompagné d'une pression terrible sur les agents pour un retour souvent à 100% en présentiel, ce que la quasi-totalité des organisations syndicales, ou peut-être toutes, on a signalé très rapidement à la ministre dès la fin du mois d'août en disant que ça ne serait pas tenable euh, en cas de reprise de l'épidémie. Il y a un vrai engagement euh, de la ministre de la Fonction publique, du Premier ministre, d'ailleurs c'était dans sa circulaire du 1er septembre, d'encourager à renforcer le recours au télétravail pour deux à trois jours par semaine.
0: Est-ce qu'on s'est servi en
2: charge très Alors, très lente. C'était ma question.
0: Est-ce qu'on s'est servi de la première expérience pour nourrir euh, l'hypothèse à laquelle on est confronté euh, aujourd'hui quand, quand on a été, euh, quand on s'est brûlé une fois, on fait attention la fois la fois d'après. Donc c'est ma question. Euh... Est-ce qu'on a tenu compte de ce qui s'est passé Est-ce qu'on s'est préparé éventuellement à euh, travailler à la maison Alors, euh, le télétravail, ce n'est peut-être pas 5 jours sur 7, mais, mais ça peut être 2 ou 3 jours.
2: Alors, il y a un effort qui est fait en matière d'équipement des agents, parce que dans, ouais, au printemps, il y a sûr. quand même énormément mmh. de, de collègues qui ont travaillé avec leur propre matériel, bricolé comme on pouvait, etc. Là, il y a un effort en termes d'équipement. Il y a un effort en termes d'outillage euh, des équipes, et des agents et des managers. Il y a un kit, un guide télétravail qui a été mis en ligne pour les agents de la fonction publique. Maintenant, euh, enfin, ça, ça on repose. ne crée pas une oui. culture non, euh, en deux temps, trois mouvements avec un sentiment de contrainte forte. Ce mmh. pas les conditions idéales bon, enfin, pour le, faire partager ça. Jacob, qu on, on,
0: quand le ministre dit quand le ministre dit dans ce pays, écoutez, aux, aux, aux dirigeants de, de, des administrations, il y a, il y a des, des directeurs dans, dans les administrations. Ensuite, j'espère qu'il y a du ruissellement dans les directives qui sont données. Quand le ministre euh, dit, bah, écoutez, il faut forcer le télétravail, est-ce qu'il est entendu
2: Et quand, enfin... Un ministre ne peut pas faire contre son administration. Enfin, en tout cas, non. Non, on ne le souhaite pas. Euh, donc, si on veut que les choses se passent correctement, il faut que ça passe par du dialogue social. Ce n'est pas un refrain comme ça, juste pour nous mmh. faire plaisir à la CFDT. Mmh. C'est aussi mmh. une vraie méthode d'entendre les agents, qui sont quand même ceux qui connaissent le mieux leur travail le plus souvent, leur quotidien, de manière très, très opérationnelle. Donc, écoutons-les, écoutons-les. Euh, ce qu'on a à dire collectivement sur l'organisation du travail, sur les attentes en matière de protection, encore une fois, j'y reviens, et mettons en place de manière réfléchie ce télétravail. On ne demande pas à travailler à 100% du temps. Bien sûr. Parce, parce que c'est pas. Voilà. On a aussi envie de voir nos collègues. Bon. On a aussi du bien plaisir sûr, à voir monde. nos collègues. Mais bien sûr. Donc, bon, euh... le
0: message de la CFDT, comme d'autres syndicats, j'imagine, euh, aux, aux dirigeants des, des administrations. Peut-être aussi, disons-le clairement à certains petits chefs, hein, c'est « faites-nous confiance oui. ». Après tout, euh, euh, on travaille ensemble et il euh, y a cette espèce d'affectio sociétatis on est ensemble, on a envie d'être ensemble. Faites-nous confiance et vous allez voir qu'on va faire le, le, le travail. Je sors un peu de l'administration pour euh, euh, évoquer le cas du, du commerce. Pourquoi ben Parce que dans la, la période qu'on qu traverse, les commerçants, les artisans se font... Euh, aussi euh, beaucoup de soucis. J'imagine que comme moi, vous êtes consommateur. Il euh, y a une période qui est la période de Noël qui s'ouvre dans, dans quelques jours. Euh, le commerce de détail essentiellement non alimentaire euh, est très inquiet, d'autant plus que euh, pour une partie de ce commerce non alimentaire, la période dans laquelle nous rentrons, c'est une période dans laquelle on fait une grande partie de son chiffre d'affaires. Nous voyons tout cela avec noël Lee.
2: Les ventes de cette librairie de quartier ont déjà chuté par rapport à l'an dernier. Au moins 30% de pertes. Alors un reconfinement total ou même partiel Ce serait catastrophique. En termes de chiffre d'affaires, on aurait une baisse conséquente. D'autant plus qu'il y a déjà eu un, un confinement au printemps. Une deuxième vague serait pour nous vraiment catastrophique. Une situation partagée par cette bijoutière, surtout à l'approche des fêtes de fin d'année. Noël, c'est quand même un tiers de notre chiffre de l'année. Et, et si on nous reconfine là, si on nous retire les samedis, ça va être une catastrophe. Voilà, Là, on ne pourra pas récupérer. Pour pallier ce gouffre financier, cette boutique réfléchit à se lancer dans la livraison à domicile, pas toujours évidente à mettre en place.
0: Il va falloir des livreurs, il va falloir très certainement des assurances pour couvrir ces livraisons. Et donc, euh, envisageable oui, maintenant, il faut voir, euh, faut voir avec euh, la direction simplement euh, comment, dans un court laps de temps, mettre ça en place.
2: Une alternative coûteuse et qui ne remplace pas le service en magasin. Ces trois commerçants souhaitent avant tout maintenir leur ouverture.
0: Bien, Mylène Jaco, nous sommes en, en liaison avec Agnès Verdier-Molinier de, de l'IFRAP. Je voudrais revenir rapidement sur le contexte pour dire que le gouvernement a bien protégé les Français sur le terrain économique et social. On peut louer le modèle social français parce qu'il nous a permis de passer cette crise plutôt dans de bonnes conditions. Mais on peut aussi revenir un peu en arrière et faire quelques comptes. Dans un contexte de croissance mondiale, il y a maintenant une vingtaine d'années, c'était d'ailleurs à l'époque autour de 3% de croissance par an, le gouvernement Jospin décide de faire les 35 heures au moment où l'Allemagne engageait des réformes de structure qui allaient permettre à ce pays de dégager des excédents budgétaires. Pourquoi je vous parle de ça aujourd'hui Parce que l'Allemagne peut compter sur ces excédents budgétaires pour amortir la crise, ce qui n'est pas nécessairement le cas euh, des, des Français. Ce n'est pas notre situation aujourd'hui. On est un peu à fond de cale, si je puis dire, Agnès Verdier-Molinier. Comment vous voyez, vous, la période qui, qui s'ouvre là et quelles mesures, selon vous, devrait prendre le, le gouvernement bah pour faire face à la situation.
3: Comme les commerçants qui ont été interviewés, je, je vois cette période avec beaucoup d'inquiétude. Pourquoi Parce qu'on est dans une situation on a déjà une récession qui est dans les 9-10% pour cette année. L'année prochaine, on sait que le rebond ne sera pas forcément aussi important que ce qu'anticipe le gouvernement. Beaucoup d'entreprises sont à bout, beaucoup d'entreprises de, de commerce de centre-ville. Là, vous parliez à l'instant du télétravail pour les agents. Si on part en télétravail à 100% pour tout ce qu'ils peuvent, les centres-villes vont être encore énormément touchés jusqu'à la fin de l'année. Mmh. Donc, mmh. il faut se dire qu'on n'est pas simplement en train de réfléchir, chacun à son équipe, son entreprise, son administration, mais c'est une chaîne entre ceux qui travaillent dans les centres-villes, dans, dans, dans nos entreprises, dans nos services publics, ils sont aussi consommateurs, ils sont aussi non. à l'heure du déjeuner en train d'acheter euh, un cadeau pour Noël, etc. Là, on va arrêter, on va freiner toute l'économie si on se euh, dirige vers une sorte de, de confinement light, euh, et je suis Mais très vous, inquiète pour je, notre économie.
0: Juste une, une question en termes de, de, de gouvernance, j'allais dire, de, de méthode. Est-ce que il ne serait pas plus simple demain de prendre une mesure un peu radicale plutôt que d'aller euh, euh, peut-être revoir euh, le dispositif 15 jours après Ce que je veux dire par là, c'est que le, le stop and go a fini par lasser les Français. Enfin, c'est un sentiment de lassitude. Je crois qu'on partage les uns et les autres.
3: Le problème, c'est comment on gère la crise dans les hôpitaux Est-ce qu'on va réquisitionner des soignants Est-ce qu'on va réquisitionner des médecins à la retraite, des infirmiers des infirmières à la retraite Est-ce qu'on va se poser la question de la gestion des équipes La question, elle est avant tout dans la gestion du système de santé. Et si on veut éviter de... De, de casser complètement notre économie. Je pense qu'on parle de guerre en permanence face à ce virus. Il va falloir qu'on prenne une méthode de gestion aussi euh, de notre euh, service sanitaire qui soit beaucoup plus, euh, disons, volontariste. Et ce qu'on a vu pour l'instant, euh, c'est un petit peu euh, essayer de gérer l'urgence par rapport à des flux. Là, il faut, il faut vraiment beaucoup mieux anticiper euh, les, les prochaines semaines, avec euh, aussi euh, des, des, des vrais chiffres sur la question des lits. Combien on a vraiment de lits de réanimation aujourd'hui Nul ne le sait exactement. Est-ce que c'est 5 000 Est-ce que c'est 7 000 Comment on fait les calculs de pourcentage euh, d'occupation des lits par mmh. des malades euh, atteints malheureusement du Covid dans les différentes régions euh, Est-ce qu'on ne peut pas avoir euh, une vision beaucoup plus flexible du système euh, avec la montée en puissance de certains lits qui aujourd'hui ne sont pas des lits de réanimation comme le disent les ARS. Donc euh, la question, elle est avant tout sanitaire. Et, et si on ne règle pas mais... le problème de la gestion euh, sanitaire, et ben, derrière, on, on, casse, on casse entièrement l'économie. Ag
0: Agnès, je vous interromps une seconde et puis je pose la question aussi à Mme Jacot, mais je vous, je vous la pose à vous. Est-ce qu'il n'y a pas une espèce de paresse quand même en France en matière d'organisation Parce qu'on euh, on doit tirer euh, les conséquences de ce qui s'est passé euh, on a vu qu'il y a beaucoup d'argent public qui avait été investi dans l'administration des hôpitaux, assez peu dans l'espace clinique. Bah, moi, je suis toujours quand même un peu étonné de voir qu'on redécouvre des évidences six mois après et que rien, finalement, d'une certaine façon, n'a été fait, euh, Mme Jaco
2: D'abord, moi, je suis étonnée d'une chose, c'est que pendant des années, on nous a expliqué à quel point la fonction publique, ça coûtait cher, à quel point l'hôpital public, ça coûtait cher, à quel point le privé, c'était mieux, etc. Mmh. Là, on n'en entend plus parler. Puis tout d'un coup, il faudrait mettre plein d'argent euh, du jour au on lendemain. On en a mis, d'ailleurs. Oh, D'accord. 10 milliards. On en a mis. Mmh. Euh, mais euh, aujourd'hui, on a des agents à l'hôpital qui sont au bout du rouleau, des agents qui travaillent à l'hôpital... Quel que soit leur métier, ça ne se forme pas du jour au lendemain. Oui, c'est des formations ouais. longues, c'est un investissement, mmh. euh, et c'est aussi une richesse, parce que le secteur de la santé, ça produit de la richesse. Euh, mmh. Donc tout ça, euh, moi j'ai envie de vous dire, dans le monde d'après dont tout le monde parle, peut-être que on devrait commencer à en parler mmh. aujourd'hui. On je, se je pose reviens... tranquillement mmh. et on en parle. Je,
0: je, je reviens Il... sur ce que j'évoquais tout à l'heure, la, la réforme des 35 heures à l'hôpital. Enfin, soyons très clairs, la promesse, c'était des embauches supplémentaires. Il on en a pas eu. J'ai envie de dire aujourd'hui un peu ras-le-bol de ces politiques qui prennent des décisions et puis qui, ensuite, euh, laissent les administrations, comme les entreprises, se débrouiller, d'ailleurs. Oui. Ras-le-bol, enfin, franchement. On le paye, on le paye aujourd'hui. Non, mais on, ouais. on le, on le paye, mais on le paye avec la vie et la mort des gens, quand même. C'est sérieux. On
2: le paye avec la vie et la mort des gens, euh, ce qui est terrible, ouais. est ce qui est quand même terrible. Mais... Euh, sachons aussi en tirer les que leçons pour l'après.
0: Euh, J'entends Agnès Verdi. Vous ouais. allez répondre, Agnès. Je vais terminer, Mme Jaco. Oui. Enfin, <rire> euh,
2: sur l'hôpital, mmh. je crois qu'on ne peut pas réfléchir à l'hôpital tout seul. Il y a tout un bien système d'organisation du soin, du lien à faire entre la ville et l'hôpital il y a un problème de démographie médicale donc les effets de la suppression du numerus clausus on va les mesurer Dans 10 maintenant ans. oui enfin voilà un peu moins euh, 7 ans à peu près oui, mais c'est quand même un généraliste très long. oui voilà. pour un
0: spécialiste il faut mais 11 ans pour donc, former un spécialiste donc oui. tout
2: ça euh, hum. voilà on peut en dire tout ce qu'on veut n'empêche qu'il y a un principe de réalité donc mais tirons aussi toutes les leçons de la période longue et éprouvante
3: qu'on traverse
0: Agnès Verdier, vous vouliez, dire, vous vouliez répondre Ajouter oui, un élément euh, de commentaire Je,
3: je suis étonnée de, de ce qui a été dit parce que, en fait, par exemple, en, en Allemagne, il y a une dépense de 15 milliards de moins pour l'hôpital public et l'eau et les établissements de santé en général, les établissements hospitaliers, et pour autant, ils ont plus de lits de réanimation et pour autant, ils gèrent plutôt mieux, pour l'instant, la pandémie. Mmh. Donc, on a un vrai sujet... On a plus de personnel, d'ailleurs, mmh. dans nos hôpitaux que les Allemands en proportion. Mmh. Donc, ce n'est pas une question de personnel, ce n'est pas une question de moyens.
0: Les question... établissements allemands, c'est une question ils, sont, ils sont des gérés moyens. au niveau local. Ouais.
3: Ils sont gérés avec des personnels qui ne sont pas statutaires, avec des directeurs qui, pour la plupart, viennent du secteur privé. Et parfois même, ils sont mmh. gérés sur appel d'offres par des, des gestionnaires du secteur privé. Donc, oh. ce n'est pas une question finalement, de dire qu'il faut toujours mettre plus d'argent dans l'hôpital public. Il y a un problème de cohésion entre médecine de ville et, et, et hôpital en France, ça c'est clair, mais ça mmh. fait des années qu'on en parle. Et l'idée, c'est pas mettre plus d'argent sur l'hôpital, mais plutôt plus sur la médecine de ville dans les prochaines années. Bon. Mais mmh. comme toutes nos urgences, même les pas graves arrivent à l'hôpital, en mmh. règle générale, on a sous-investi aussi. Donc, mmh. Et on a trop traité... Des, des urgences qui devraient être traitées en médecine de ville. Donc tout ça, c'est un sujet où il faudrait remettre à plat entièrement l'organisation. Je pense que Et, vous n'êtes pas mettre... loin. Non non, 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 si, si, on est quand même un peu loin. Euh, Mais euh...
0: Non, non, non. Ouais, euh, vous êtes d'accord C'est vous qui avez parlé de l'organisation euh, — oui. Entre médecine de mais ville sur, et médecine hospitalière. Sur, ah, non mais là-dessus, elle, elle, elle a raison. — Sur
2: l'organisation du soin, oui. euh, il faut voir, effectivement, mm. euh, tous euh, les, les, les partenaires. Mm. Sur euh, la comparaison entre la France et l'Allemagne... Enfin je vais pas dire ce qui a déjà été dit euh, et expliqué euh, à moult reprises. Mm. D'une part, ils ont pris des mesures euh, bien en amont par rapport à, aux choix qui ont été faits en France... Voilà, dont tag. Donc, euh, ils ont un choc euh, probablement moins important à encaisser euh, sur le nombre d'hospitalisations mmh. euh, et euh, sur ce qu'on nomme chez nous. Un lit de réanimation et sur ce qu'on appelle en Allemagne un lit de réanimation, c'est pas tout a, à fait... Il y a un écart. Il y a bon. un écart. Donc
0: Merci euh... en tout cas à Agnès Verdier d'avoir ouais, participé à, cette, à, à cet échange. Je, je vais vous demander d'ailleurs d'écouter euh, quelqu'un qui ne vient pas du tout du monde de la, de la médecine. Euh, moi, je l'ai écouté avec grande attention. C'était hier soir chez Darius rocheba qui euh, anime... Euh, euh, le 20h sur sur LCI, c'est un c'est un auteur, c'est quelqu'un, Sylvain Tesson, à qui il est arrivé un accident de la vie. C'est cassé la figure d'un toit et il a eu un, un grave accident. Il a il a publié d'ailleurs un très beau livre, Un été avec euh, Homer, c'est aux éditions Équateur. Et peut-être que l'hommage le plus fort, j'allais dire en même temps le plus poétique que j'ai euh, entendu, euh, c'est celui qu'il a rendu hier soir à l'hôpital public français. Écoutez-le.
4: J'ai appris qu'il valait mieux de tomber euh, et se fracasser en France au XXIe siècle que dans tout autre pays du monde à toute autre époque. Parce que la France nous a offert un système de santé dont nous sommes les bénéficiaires, dont nous sommes les débiteurs, euh, et dont, euh, dont nous sommes euh, euh, finalement les, euh, ceux qui, le, qui en reçoivent les, les dividendes d'une manière assez extraordinaire, sans qu'on vous demande des comptes. Alors que dans un système grec, on m'aurait demandé des comptes parce que c'était un système éthique
0: où le, le bénéfice que vous accordez à une société était proportionné à votre mérite. Alors, il ne parlait pas de la Grèce d'aujourd'hui, il parlait de la Grèce antique, qui était une, une société particulière, oui, fondée, c'est vrai, sur, euh, sur l'éthique. Je ne vous laisse pas partir sans qu'on ait dit quelques mots sur le, sur le chômage, parce qu'on a les, les chiffres. Alors, euh, les chiffres, attention aux effets en trompe-l'œil, hein, c'est le troisième trimestre, c'est juillet, août, septembre, vous vous situé dans le contexte. On est sorti de la pandémie, on est sorti du confinement, il y a une espèce de boom de la consommation, les Français sortent, ils partent en vacances. Il y a peut-être d'ailleurs un lien de causalité avec ce qui se passe aujourd'hui. En catégorie A, que nous disent ces chiffres, c'est que euh, sur un an, malgré tout, cette catégorie, c'est celle des euh, chômeurs qui n'ont aucune activité. Euh, L'augmentation aura été de presque 10%. Et puis dans les catégories B et C, alors c'est les gens qui travaillent moins de 78 heures ou plus de 78 heures par mois. Euh, on est à 6,1 millions de chômeurs. Alors c'est du chômage partiel, si je puis dire. Enfin, c'est souvent des gens qui ont d'assez faibles revenus, euh, qui sont assez peu indemnisés par l'assurance chômage. Et là, l'augmentation a été de plus 4%. Il faut s'attendre, là, dans les mois qui viennent, Mylène Jaco, une espèce de big bang, quand même, hein, dans ce domaine, dans le domaine de, de l'emploi. Je sais que vous êtes hostile à... Vous l'avez dit, il y a 48 heures au Premier ministre à la réforme de l'indemnisation du chômage, mais est-ce qu'on ne va pas être obligé d'y passer, malgré tout, d'une façon ou d'une autre On va terminer l'année avec une dette cumulée, des déficits cumulés de l'assurance chômage de l'ordre de 60 milliards d'euros. Comment fait-on
2: Alors, euh, d'abord, ce n'est pas euh, mon sujet euh, à moi. Non, euh, mais voilà. vous y êtes sensible. Sur, sur la réforme de l'assurance chômage, euh, je rappelle quand même que... Euh, si la CFDT a dit son opposition à la réforme, c'était pas il y a 48 heures.
0: — Non, non, c'est pas... — C'était... — Je prends acte, mais... <rire> Voilà. Donc, oui.
2: euh, on vou, on, alors que c'était euh, euh, une réforme qui, pour une fois, euh, aurait pu se construire euh, sans... Euh, alors il y, y a toujours de la contrainte financière. Mmh. Mais là, elle était quand même moins forte... Euh, y a ah bah, un, en,
0: en période de, pleine, au, enfin, pas de oui, plein emploi, bah, mais on était à 7%. Où,
2: au moment de où euh, ouais. euh, cette réforme a ouais. été décidée, euh, mmh. la pression était un peu moins euh, forte, forte ouais. que euh, mmh. ce qu'on avait pu connaître mmh. par le passé. Euh, elle a été décidée, on sait dans quelles circonstances. On mmh. s'est exprimé pour dire tout le mal qu'on en pensait. Ça n'a pas été entendu. Et puis patatras. Quand on se retrouve face à une crise économique comme celle qu'on traverse aujourd'hui, on se rend compte que finalement, cette réforme, ah ben, elle aurait eu des conséquences encore pire. Sujet, là, la question, elle est sûr, aussi ouais. là. Il ne s'agit pas de faire comme s'il y avait zéro contrainte, mmh. mais il faut voir aussi les choix qu'on fait et ce qu'on imposerait comme conséquences euh, sur les gens. Parce que euh, la vie, aujourd'hui, pour un paquet de monde... Elle est quand même assez terrible. Quand on voit mmh. l'augmentation de la pauvreté, quand on voit les signaux euh, et les alertes que posent toutes les associations euh, qui font euh, de l'aide, euh, quelle qu'elle soit, et qui voient augmenter euh, le nombre de gens qui ont recours à tous ces dispositifs... Euh, associatif,
0: mm -hmm.
2: on est quand même très, très inquiet sur l'absence de traitement. Aujourd'hui, il y a des prix, il y a quand oui. même quelques mesures. Bon. Mais sur du fond et sur de la durée... Il... En,
0: en une minute, là, vraiment, parce qu'il nous reste très peu de temps. Vous dites, on ne nous a pas écoutés là-dessus. Euh, sur la réforme des retraites, j'y reviens pas, on ne vous a pas écouté. Vous dites, dans la fonction publique, c'est ce que vous nous avez expliqué tout à l'heure, on ne nous écoute pas suffisamment. Co-construisons la période qui s'ouvre, ne serait-ce que dans le domaine du management, de l'organisation du, du travail. — ce gouvernement est-il sourd au dialogue Non. Non, non. Enfin...
2: Ça serait euh, vous mentir que de dire qu'ils sont sourds au dialogue. Ils entendent un certain nombre des alertes qu'on pose euh, sur euh, le fonctionnement euh, euh, des services dans la fonction publique. Mmh. Il y a un certain nombre d'alertes qui ont été entendues sur le recours au télétravail, sur des histoires de protection, mmh. je reviens pas sur ouais. les masques, etc. Enfin, il y a des, il y a des choses qui, qui se font. Il y a, il y a des choses euh, qui sortent grâce au, au dialogue social. Sur le secteur privé et sur la partie mmh. transversale, il euh, y a aussi des choses qui sont entendues. La réforme de l'assurance chômage, elle est encore une fois reportée de trois mois. Mais c'est pas assez. C'est pas suffisant. C'est pas bien. suffisant.
0: Merci beaucoup, Mylène Jacot, d'être venue aujourd'hui dans, dans Periscope. Dans un petit instant, Bernard Coulatti. Il a été euh, DRH de très grandes entreprises. Je lui demandais comment, euh, quelles sont ses recettes, au fond, pour se préparer, euh, pour se bien préparer, évidemment à la période qui, qui s'ouvre Est-ce qu'il faut miser sur la confiance Est-ce que la contrainte a ses limites Au fond, la question, c'est comment convaincre, comment convaincre que nous allons traverser cette période ensemble A tout de suite. Laissez-vous guider. Bien, nous sommes à la veille sans doute de décisions euh, politiques et sanitaires euh, importantes. Je, je reçois Bernard Coulatti. Alors vous avez été des RH de très grands groupes, vous êtes un spécialiste des, des affaires sociales et vous savez plus que tout autre que la confiance, est une espèce de matière première essentielle en période de, de crise. Quelle est d'ailleurs la représentation que les Français se font d'eux-mêmes de, et de la confiance qu'ils peuvent avoir dans, dans le gouvernement. Euh, vous allez voir qu'il y a un, une espèce de grand écart. Les Allemands ont confiance à 63% dans les décisions de leur gouvernement. L'Italie, pourtant, les Italiens, on les présente comme des poètes. Hein, ben 51%, la France 36, l'Espagne 35. Nous serons également en ligne avec François Dupuis, qui est sociologue des organisations et qui a écrit On ne change pas les entreprises par décret. On va lui demander tout à l'heure si le Covid, euh, ou la crise en tout cas, sera plus efficace que les, que les décrets. Deux mots quand même sur la façon dont il faut se préparer à une période comme ça. Essayez de. D'abord, enfin, le mot que j'ai à l'esprit, c'est le mot convaincre. Il n'y a, a plus de contraintes possibles dans le, la situation qu'on qu aborde là.
5: Oui, je crois que les contraintes, effectivement, elles sont créées par la situation. Donc c'est vrai mmh. qu'aujourd'hui, les, toutes les contraintes qui pesaient sur les collaborateurs en termes d'exigence de, de performance, en termes d'exigence de productivité, je dirais tout ce monde-là, finalement, c'est un tout petit peu écroulé. En tout cas, c'est mis entre parenthèses pendant quelques temps. Aujourd'hui, on va être beaucoup plus à l'écoute... Des collaborateurs, en tout cas les entreprises qui réussissent dans cette période, ce ne sont pas celles qui vont, qui vont cravacher et qui vont courir après la performance puisqu'elle a disparu ouais. quelque part des écrans. Ouais. Ça ne veut pas dire qu'il faut tomber dans la bienveillance de euh, façon bisounours non plus, ouais. mais il faut être à l'écoute de ses collaborateurs ouais. peut-être ouais. encore plus qu'avant. Et, et c'est peut-être ça le, le nouveau graal ouais. aujourd'hui. Mais co comment
0: stimuler un sujet qui vous est cher, hein, puisque vous travaillez sur l'engagement, l'engagement durable dans une, dans une entreprise Comment on mobilise l'engagement des agents Vous avez écouté Mylène Jacot ?– Absolument. Hein, – les, les fonctionnaires, ils ont envie de retourner au boulot. Ils n'ont pas Mais envie de rester chez eux pour l'essentiel. Euh, et, et donc, euh, comment on fait pour euh, bah, construire dans, dans le brouillard Parce qu'on est dans le brouillard, là. –
5: J'ai écouté Mylène tout à l'heure, effectivement, la première partie de l'émission. Ouais. Ça m'a frappé quand elle a dit, euh, dans, notre, dans ce secteur d'activité de la fonction publique, ouais. il y a un problème de confiance et de contrôle. – C'est ça Honnêtement, dans le secteur privé aussi. aussi. Hein, on ne va pas non hein. plus laisser l'apanage oui. à la fonction publique de ce problème-là. Il y a aujourd'hui dans la problématique, télétravail entre autres, mais aussi d une, d une, de la façon de travailler, une problématique sur euh, le management par la confiance versus le micro-management le micro par le contrôle. Et donc c'est ça aujourd'hui, c'est un peu un test à grandeur nature finalement aujourd'hui que nous avons. Est-ce qu'on va être capable de enfin, euh, enfin peut-être c'est un, un révélateur finalement cette crise, enfin passer à un management par la confiance oui. Pas seulement sur le télétravail d'ailleurs, mais aussi sur l'ensemble de la, de la gestion de la, de la ressource humaine, comme on dit. Ben,
0: soyons darwinien. Voilà. <rire> voilà. Hein, c'est la contrainte, c'est quand il y a une contrainte qu'on change. Absolument. Là on est face à un obstacle quand même. Quand il y a une crise, d'ailleurs j'ai souvent étudié, quand j'ai étudié
5: le, toutes, ces, toutes ces histoires d'engagement et comment ça marche l'engagement, comment les gens se désengagent ou s'engagent. Mmh. Finalement, quand il n'y a pas de crise, quand il n'y a, a pas de contrainte, quand il n'y a pas un but impossible à atteindre, quand on est en mode routine, finalement, quand on est une entreprise qui, qui a des moyens, qui a de l'argent, qui se porte bien, et ben on va faire des baby-foods, on va faire du bonheur au travail, oui. on, va faire, on va servir toute cette soupe-là, oui. et on ne va pas créer de l'engagement, finalement. Mm. Ça, c'est une bonne leçon aussi de, du monde d'avant sur ces vendeurs mm. de bonheur. Donc, aujourd'hui, c'est vrai que la crise, c'est elle elle est, est plus une contrainte, honnêtement, et qui est atroce pour tout le monde, donc on ne va pas non plus la, oui, mais la, la, la bénéficier. Euh, Ber mais,
0: Bernard, la, la contrainte, elle est externe. Elle vient de l'extérieur. Mais à l'intérieur... Euh, on doit en profiter pour faire ah, différemment. C'est un, c'est un, c'est une formidable, si je puis,
5: si je peux utiliser ce mot de formidable en ce moment, c'est un formidable, une formidable moyen justement de créer de l'engagement supplémentaire à l'intérieur de l'entreprise. Mmh. Alors c'est vrai que les entreprises qui avaient un engagement fort avant la crise. Bingo Pour elle, ça va être plus facile de passer cette... Ce,
0: vous, ce, vous en connaissez
5: beaucoup ah, bah, J'en connais quelques-unes, ouais. dont celle dans laquelle j'ai travaillé, j'ai eu cette ouais. chance-là, mais aussi de celle que je sers, euh, certains de mes clients par exemple. Euh, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, on, on trouve que les entreprises dans lesquelles il y a un fort engagement vont garder cette capacité d'engagement mmh. pour, pour, mmh. pour passer mmh. à une culture plus, plus engagée ah, par la Puisque
0: vous venez d'Asie, vous avez passé une partie de votre vie en Asie, bah, c'est pas un peu le... Conflit entre Descartes, on est, on, est très, oui. on est assez cartésien quand même ouais, en France. Plutôt, oui. On aime bien, comme le disait le sociologue Boudon, euh, Raymond Boudon, il disait les, les, les Français aiment bien les ordres construits. Parce que c'est clair, <rire> on connaît les on règles la du française. jeu, <rire> boum, voilà, c'est lisible. Voilà. Euh, c'est un peu Descartes contre Confucius. Bah
5: effectivement, dans un monde où tout bouge autour de vous, où vous avez perdu vos repères, mmh. à un moment donné, qu'est-ce qui compte bah C'est ce qu'on fait maintenant, ce qu'on fait ici. Ouais, et ouais. finalement, c'est les petits bonheurs du quotidien. J'appelle ça les moments précieux quand on parle d'engagement. Ouais. On peut parler aussi de tous les moments précieux du quotidien, fêter les événements, euh, célébrer les, les succès. Il y en a quand même encore aujourd'hui oui, dans oui, les oui, entreprises. Oui. Euh, euh, tous ces petits moments qui, finalement, peut-être qu'on va magnifier encore plus mmh. et qui vont créer. Bon, on, on se raccroche à ce qu'on a aussi. Mmh. Hein, le manager, aujourd'hui... Dans la proximité avec son équipe, même s'il si oui. est en télétravail, il doit inventer des, des, des systèmes, des moyens pour pouvoir euh, créer de l'énergie autour de lui. Hein, sinon, sinon, ça ne va pas le faire. Sinon,
0: ça, ça ne marche pas. Ça Alors ça ne marche François pas. Dupuis, est-ce que François Dupuis est avec nous euh, J'imagine que oui. Il est sociologue des organisations. Bonjour François. Bonjour, Bonjour François Dupuis. Euh, vous publiez euh, « On ne change pas les entreprises par, euh, par décret », c'est euh, au seuil. je vous pose la question très directement, puisqu'on l'évoquait avec Bernard Coulatti. Est-ce que la crise va, sera plus efficace que les décrets pour, euh, pour changer les entreprises et leur modèle d'organisation
4: elle a déjà commencé à beaucoup la changer, euh, vous voyez, avec euh, deux de mes collègues, euh, depuis maintenant six mois, nous avons conduit une étude sur euh, neuf organisations sur la façon dont la crise était gérée. Mais mmh. on peut dire qu'elle a déjà, cette crise, des effets certains. Alors on peut, on peut en citer tout de suite deux. Le, le premier, c'est de se poser la question simplement, qui a géré la crise C'est-à-dire, mmh. concrètement parlant, au quotidien, qui a géré la crise Cette crise n'a pas été gérée par ce que l'on appelle les « leaders » ou je ne sais pas, enfin, ce que l'on magnifie quelquefois euh, lorsque l'on parle du management, elle a été gérée par le management de proximité. Tous les managers de proximité ont été en première ligne et ont retrouvé beaucoup d'autonomie, et ce sont eux qui ont assuré la continuation de l'activité. De ce point de vue-là, ça d'un certain point de vue, ça renverse le pouvoir à l'intérieur des organisations et on ne pourra pas revenir en arrière sur ce rôle qu'a tenu et que continue de tenir le management de proximité.
0: J'ai une question, question là-dessus, euh, euh, François Dupuis. Est-ce que le, le, la période, là, n'est pas propice à la, à la conviction, c'est-à-dire à essayer de faire un peu pivoter l'état d'esprit Sortir, alors, pas sortir absolument du contrôle, parce que dans une entreprise, il y a un lien de subordination entre les salariés et le patron. Et il faut que ça demeure, d'ailleurs, à mon sens, pour que les rôles soient clairs. Mais est-ce que l'outil... Vous voyez, tous les, tout ce que nous racontait Bernard Coulati sur l'expérience qui vient d'Orient, d'Extrême-Orient, où, où les, les modèles sont peut-être un peu plus coopératifs, est-ce que la conviction, c'est pas le cœur du management aujourd'hui
4: – Mais alors, je vais vous dire, ça a déjà fondamentalement changé ce mieux. appelait le contrôle. Voilà, ce que je, je, ce que je veux dire là, c'est… Vous euh, voyez, oui. jusque-là, euh, la, la France, et ce n'est pas le seul pays, a un management, quoi qu'on en dise, qui était fondé sur le contrôle de ce que les gens font et comment ils le font. Ouais. Ça a été le fatra bureaucratique constitué par les process, les indicateurs de performance, les systèmes de reporting, etc., et quand je vous disais tout à l'heure que la crise a été gérée par un gouvernement de proximité, elle a été gérée au prix de ce que nous, nous appelons la désobéissance organisationnelle. Alors, ce qu'on appelle la désobéissance organisationnelle, c'est le fait de ne pas faire ce que l'entreprise vous demande de faire, non pas parce que vous n'êtes pas gentil, mais parce que vous supposez que c'est contradictoire avec ce qu'il est nécessaire de faire. Eh bien, ces phénomènes de désobéissance organisationnelle se sont multipliés au détriment de, tous les de toutes les procédures de contrôle qui existaient précédemment mmh. dans ces organisations. Mmh. Et la question que se posent aujourd'hui les entreprises, c'est est-ce qu'on pourra revenir ou pas Est-ce qu'il faudra revenir ou pas à la situation antérieure Espérons que la réponse sera
0: non. Ça mérite que vous veniez me voir un de ces jours dans Absolument. Periscope. Hein. Merci beaucoup pour votre, pour, pour votre contribution à l'émission ah, du, du jour. Moi, Bernard Coulati, j'ai un parti pris dans cette affaire, c'est que je, je cherche parfois désespérément, d'ailleurs, des motifs d'espérer, des motifs pour espérer. Je suis, je suis convaincu que la période dans laquelle on rentre, là, est très désagréable. Ça, je crois qu'il ne faut pas se le cacher. Claire. En Claire. revanche, je pense que l'horizon peut s'éclaircir si on est capable, et je pense que les Français ont cette intelligence des choses. Ce que, ce que dit euh, François Dupuis, c'est passionnant. C'est, au fond, une espèce bon de clair. désobéissance professionnelle par la base, ben parce que le patron, il n'a pas vu les choses. Alors Souvent, il les voit... Il les voit bien, mais on rentre peut-être dans un système Alors, un peu plus pragmatique. C'est un peu le, le, le génie du problème français. C'est-à-dire que ouais. c'est quoi le génie
5: du problème français C'est que notre côté désobéissant, toujours en train de râler, toujours en train de, de contester l'autorité, et en même temps, c'est un mot très à mode, et en même temps, dans des situations difficiles, un peu à mode astérix, on est, on est capable de, 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 hors process, de, de décider des choses sous la table, et effectivement, et de, et de finalement créer. On est quand même plus créatif, bon. J'ai passé 10 ans en Asie, je vous assure qu'il n'y a pas de désobéissance organisationnelle en Asie. Il hein. n'y mm. en a pas. – Non, il y a euh, discipline absolue. – Discipline, on écoute ouais. le patron, et, et c'est un peu la limite mm. du modèle chinois et asiatique sur ces plans-là d'ailleurs. Donc mm. a, leur force, c'est la résilience en cas de crise, c'est le côté collectif. Nous, notre faiblesse, c'est l'individualisme. Mais dans notre individualisme, on a une forme de génie, parfois, qui est d'arriver à... Quand on tire un peu trop sur la corde, ben, la corde, elle tient quand même. Mm -hmm. Et on arrive à faire que les gens ben, puissent aller au bout de leur, au bout de leur mm -hmm. engagement et finalement, euh, et finalement euh, avoir cette résilience, comme on dit souvent à la française. Mm -hmm. Donc c'est vrai que ça, par contre... Ça ne tient que si on a un management, et c'est certainement le, le, le sujet suivant, c'est qu'il y a un management solide qui est à la fois bienveillant et exigeant et qui va leverager, qui va utiliser en fait ce, Qui va utiliser ce, comme levier, cette oui. désobéissance pour la rendre constructive. Parce mm. qu'effectivement, il faut voir de quoi mm. on parle quand on parle de désobéissance. Mais dans,
0: dans les entreprises où vous travaillez aujourd'hui, est-ce que bon, tout ça a été correctement pris en compte euh, moi, j'ai tendance à penser que le, le, le marché est assez foisonnant. Oui. Euh, les chefs d'entreprise sont des gens pragmatiques ça de fait. façon générale. Puis les gens qui travaillent dans les entreprises ça, ça aussi euh, sont, sont très pragmatiques. Il y a une espèce d'intelligence spontanée sur le, sur le marché. Parce qu'on sait qu'il n'y a pas le parapluie euh, des aides d'État pour l'éternité. Parce qu'on sait qu'il n'y a pas le recours à des argents magiques. Là, c'est extrêmement ah bah là clair. C'est oui, hein? très clair ça dans les entreprises. À, tout, à tous les étages. Tout le monde sait. Est-ce que vous pensez que les gens sont préparés, là Écoutez, je vais vous raconter une anecdote.
5: Euh, J'étais récemment... J'intervenais dans une entreprise qui est de mes, un de mes clients, qui est une grosse unité industrielle euh, mm. euh, scandinave présente en France euh, et qui, euh, qui a eu un confinement, comme tout le monde, en mois de, mois de février, mars, avril. — Mars, avril. — Mars, avril, c'est oui. ouais. ça. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette période Tous les managers étaient en télétravail à la maison. Mm. Euh, L'usine a continué à fonctionner en 3-8, évidemment. 3, 8, 5, 8, etc. Et qu'est-ce qu'on a eu Une augmentation de la productivité, une augmentation de l'engagement. Et moi, j'ai fait des, des ateliers avec ces personnes-là pour écouter ce qu'ils avaient à dire ensuite. Qu'est-ce qu'on m'a dit ben, on, avait plus, on avait moins de reporting, on avait moins de process, on mmh. avait moins le patron sur le dos. Quand je dis patron, ce n'est pas le directeur de l'usine, c'est mmh. le, 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 le chef d'équipe au-dessus des épaules. Finalement, ben, on a été, on, on a en toute autonomie et fait des choses. Et qu'est-ce qu'on était bien et sauf que maintenant, ben, ils reviennent. Donc, qu'est-ce qu'on va faire oui. quand ils reviennent Donc, oui. il faut pas tomber dans le travers de dire, en mode start-up, on fait plus de process, on, mm. fait, on, on fait plus d'actions de, de, de progrès. En fait, ça et devrait. C'est
0: intéressant parce que ce, cette période devrait nous aider peut-être donc à régler le curseur. Exactement,
5: durcheur. exactement. Et, et de repartir sur une bonne base en disant voilà ce qu'on a vécu de positif, parce qu'il y a des choses positives mm. qu'on peut vivre dans, dans ces périodes-là. Évidemment, ça peut pas être comme avant. On peut pas dire il y a pas de, y a pas de ah, chef, il n'y a pas de process. C'est oh, pas possible ouais, dans une entreprise ouais, pour, 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 pour gérer le long terme. Non, mais la hiérarchie peut-être. Hein. Qu'est-ce qu'on garde ça, de ça est... Et finalement, écoutons mmh. ceux qui ont eu était capable oui. finalement à un moment donné d'être autonome, de créer de, de et avec une surprise positive finalement qui a été de créer cet engagement.
0: Voilà, merci, ça, merci beaucoup Bernard Coulatti. C'est ce que j'appelle l'économie à hauteur d'homme. Ce qu'on a tout à fait, fait là pendant euh, tout à fait. pendant une heure, c'est-à-dire que au fond hein, l'économie c'est l'action. Nous sommes tous des agents du économiques. C'est l'action qu'on mène chaque jour et on le fait avec intelligence parce que l'intelligence trouve toujours le la voie d'abord parce que ça sert nos intérêts et puis ça sert l'intérêt collectif. Voilà un peu de comment dire. Un peu d'espoir quand peu même, hein, dans, dans, dans cette période qui est Je extrêmement tendue. Je suis convaincu, comme me l'a envoyé d'ailleurs un fidèle téléspectateur de l'émission, que we are one, nous sommes unis, nous allons passer cette période. Merci d'avoir suivi Periscope, à demain 16h, dans un instant, Arlette Chabot.